0: Las épocas de nuestros relatos son indistintas... ...porque podrían haber sucedido en cualquiera... ...bien sabemos que la historia, circular en sus caprichos... ...suele mostrarnos su cara más crítica cuando menos nos lo esperamos... ...hay una universalidad en esa tendencia... ...que no podemos menospreciar... ...lo que no es menor en nuestros relatos... ...es el dónde... ...lo que escucharán a continuación... ...son todas historias del oeste... Pero no del viejo oeste de esbeltos, equinos y rebeldes vaqueros, no. Uno de personas como usted, o como yo, personas confinadas en el oeste de Buenos Aires, condenadas a sí mismas, a perderse y a encontrarse, a desesperarse y hallar la paz en los recovecos más inesperados. Bienvenides, damas y caballeros, al Decamorón. Inmotivadas, desenfrenadas y hasta a veces inicuas, las pasiones se nos presentan como una parte constitutiva no solo de nuestra personalidad, sino también de nuestra identidad. Incluso escarbándolas en la dirección adecuada se puede llegar a descifrar el genoma de una nación. Para un apasionado, prescindir de su pasión es como para un adicto a lo que sea, prescindir de su adicción, de su vicio. ¿Un apasionado estaría mejor viviendo sin su pasión Sí, dedicándose a otros menesteres, explorando otras disciplinas, otros sonidos, otras hierbas u otros escudos Quizás un apasionado podría aprender a esparcir la mente Dejando de lado la manía monolítica de incorporar y regurgitar cada átomo del mismo sistema En forma de prescindible anécdota o información que nadie requería Pero bueno Así eran el Tano Di Luca y el Chelo Aguirre, que se conocieron trabajando en el Centro de Enseñanza de Refrigeración de Zona Oeste, en Morón, y que compartían, ante todo, la pasión por el Gallo de Morón, baluarte de la Segunda División del Fútbol Argentino. Ambos eran conocidos por sus constantes peleas. Fin de semana por medio, cuando iban a la cancha, eran protagonistas de alguna querella de menor o mayor trascendencia. La última había sido la semana anterior, luego de que uno de la barra de Ituzaingó les gritó pechos fríos. En líneas generales, los de Morón tienen una épica más bien temeraria y han ganado partidos sobre la hora, pero en este malintencionado caso del insulto iba a tele dirigido a que lauraban en el centro de enseñanza de refrigeración, información que algún gracioso había filtrado sin dudas para afectarlos. Por cierto, Chelo no era el apodo de Marcelo, a Aguirre le decían así porque entonaba muy bien los graves y en la cancha eso ayudaba a afinar los cantos de la tribuna alta. A raíz de esa inteligente disposición coral, comenzaron a llamarlo como el instrumento de cuerdas que vibra en frecuencias bajas. Dato menor, pero necesario para comunicar correctamente la identidad de nuestros personajes. Recuerden que el de hoy, al ser un cuento sobre las pasiones, es un cuento sobre la identidad. El caso es que el aislamiento obligatorio impidió que el fútbol comenzara en el 2020 en casi todos los rincones del mundo. Privados de una de las principales razones de su existencia y de su amistad, los dos fanáticos pasaron unas semanas de ansiedad y tristeza. Hasta que Teresa Teteca Fiero les acercó el dato de que se estaba jugando al fútbol en un país de Asia. Al principio el dúo se rió. Son del Este. Nosotros somos del Oeste. Y, y, y el resto eran todos chistes xenófobos. Eh, no los replicaremos. Ese era el único que zafaba, en verdad. Pero bueno... Al primigenio escepticismo lo continuó una desesperada hipótesis. Quizás podamos seguir esa liga y pasarla bien. Los dos amigos debatieron la cuestión en sendas videollamadas en las que se chicañaron inescrupulosamente. Entregados al placer del insulto, en cierto momento el bagaje cultural que acompañaba las apreciaciones comenzó a vaciarse y casi no tenían comentarios para hacer. Hasta que el Tano a quien por cierto llamaban así porque había trabajado tres años en un puesto de libros en la feria permanente de Plaza Italia se animó a preguntar ¿Cómo se llama amigo el país en que están jugando la pelota? El chelo dudó al principio porque parecía que su hermano de bataolas estaba enunciando una adivinanza o algo parecido pero entendió que había llegado el momento de googlear El país se llama Turkmenistán Queda en Asia Central Supongo que eso es entre los laterales y el 5 de contención Y limita al noroeste con Kazajstán Al norte y noreste con Uzbekistán Al suroeste con Irán Claro, justamente, los laterales irán y luego volverán Para no dejar pagando a los centrales Al sureste con Afganistán Y al oeste con el Mar Caspio Me gusta, me gusta Me gusta El Tano dudó, pero lo dijo ¿Y qué onda los equipos? El Chelo Si él hace un instinto curioso y Comenzó a investigar y se dio cuenta de que... ...todos los nombres de los equipos eran impronunciables salvo uno. El Energetic. Un club bastante exitoso fundado en el 2015. En 2018 salimos campeones, dijo el chelo. Y el Tano se quedó en silencio. Pero no tenía la intención de que el eco del comentario de su amigo... ...llenara de culpa la extensión vacía. No, no, no. Lo hizo sin querer. Extrañado en su sentido de pertenencia. Luego de un incomodísimo minuto dijo... Y en 2019 llegamos a la final. Y, y este año tenemos que ganar, carajo. ¡Sí, mierda! Bueno, y así más o menos siguieron blasfemando, pero entregados a un amor ligeramente disímil al que sentían por el gallo. Un amor pasajero. Una aventura que no eligieron, pero... a la que se vieron arrojados. Así... Motivados por la necesidad de ver una pelota rodar, los amigos armaron el grupo de WhatsApp y hoy se juntan por Zoom a alentar a al la Energetic. Por causa del aislamiento no se están agarrando las manos ni nada parecido. En el calor del hogar, los dos muchachos alientan, se conmueven, quizás se meten en alguna apuesta legal y suelen esperar con ansiedad divina al próximo rival de la Liga Shokari de Turmenistán para, como buenos gallos, hacerlos pollo.